0: Se seleccionará una vez más, lamentablemente.
1: Tranquilo, rumbo, bueno, tranquilo. Espérate, espérate. No te emociones, ahorita no, hablamos de esto.
0: lindo! No puedo creerlo.
2: Espectacular.
0: Bienvenidos a todos al tercer episodio de Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda traemos varios temas interesantes. Vamos a hablar de la Labor Cup, que se viene ya el fin de semana, platicar un poco del documental de Untold, donde Marty Fish cuenta sus, sus experiencias en la cancha, un poco lo que dijo Federer ayer y más. ¿Cómo están? Primero que nada, le voy a pasar el micrófono a Raúl para que platique un poco de algo que pasó el episodio
2: pasado. A ver, ¿qué pasó? O sea, algo que pasó el episodio pasado, creo que es algo que tenemos que reconocer los tres. Es el tercer capítulo y pues yo no había, confieso, escuchado los últimos dos completos, eh, pero mucha gente sí y pues aparentemente varios errores, señores, varios errores y pues qué Lástima, qué pena salir Al aire con esos errores Inaceptable, entonces Vamos por los principales, ¿no? Y qué vergüenza, pero aquí estamos Para disculparnos Primero que nada, el torneo El ATP Finals No es en Milán, es en Turín Sí es Italia, pero no es Milán Es Turín, en Milán es el ATP Finals Next Gen Entonces, perdón por eso Y gracias a los que nos hicieron notarlo Eh... Segundo, sí, eh, y esta sí la corregimos en el momento, pero pues al parecer la gente no quedó satisfecha. qué bueno, tenemos un público exigente. Titsipas no es de Team World, Lalo, es griego. Y Grecia es en Europa, güey. Entonces, para que se te quede ah, eso. me estás si echando la, la culpa, güey. Pues sí, esa es directamente para ti. Y Muy la bien, tercera, tal. y creo que es de los tres, eh, sí decir que un jugador que llegó a los cuartos de final del US Open y nada más referirnos a él como el holandés y eso creo que una falta de respeto. Entonces, perdón a cualquier holandés que lo haya escuchado y a los mexicanos que auditaron el podcast también, es vatik van de Solchorp, o sea que nos quedamos con Vatic y sí darle su reconocimiento muy merecido porque llegó a los cuartos de final en el US Open. Y creo que son los... Los más graves, por lo menos. Seguro hay otro par por ahí. Y gracias a la audiencia que, que nos hizo llegar los, los comentarios. Como siempre, claro que nos da gusto recibirlos. Eh, qué padre es que te corrijan algo en vez de que te feliciten por hacerlo. Entonces, síganla, así Y
0: nada más. Vamos a no equivocarnos,
2: ¿no? Eh, sobre todo hablando de lo que viene
0: este fin de semana.
2: Muy mamones
0: se pusieron los... La audiencia acaba. Sí, sí, no, 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 es que parece que nos escucha, yo creo
2: que mucho extenista y gente de la ATP, pero qué bueno. Así vamos a Qué bueno,
1: el... exacto. Como dice, como dice Rulo, qué bueno. Eh, ¿Cómo están, eh, Rulo y Lalo? Eh, gracias Lalo, a todos. Lalo ¿sabes?
2: echando un vino al
1: parecer, Exacto, por lo que veo. Muy, aquí. A, muy a gusto aquí. Y un brindando con
0: un capítulo más. Este de qué
2: bueno es el Cathy. Qué bueno que es el capítulo 3, pero ya nos estamos portando como si fuera el 300.
1: Muy bien. Exacto, exacto. Nos podemos dar el lujo, pero como dice Rulo, gracias a todos. Eh, seguimos eh, mejorando y pues estamos empezando, pero, pero qué bueno que nos dicen estos comentarios. este Y pues aquí andamos, eh, Standing Tall. Y eh, pues vamos a empezar un poco con, con el tema principal, eh, que es el, el Labor Cup. Eh, primero pues entrar un poco a, a detalle Rulo eh, más o menos un poco que nos cuentes la, la historia de, de Labor Cup
2: A ver, pues la Labor Cup es para dar un poco de contexto, es el cuarto año que se hace es un torneo que el, el formato lo, lo inventó y lo puso a prueba Federer y su agente, ¿no? se llama Tony Kuczyk este Básicamente se juega una vez al año, es un equipo europeo contra un equipo del resto del mundo. Un poquito está inspirado en la Ryder Cup del golf, aunque esta es anual. Siempre se juega la semana, dos semanas o una semana después del, del US Open. Eh, y un año es en Europa y otro año es en, en otros lados del mundo, eh, porque es Europa contra el mundo. Este es el cuarto año, la primera fue en, en Praga y la ganó Europa. La segunda fue en Chicago, la ganó Europa la tercera fue en Suiza, en Ginebra, la ganó Europa, el año pasado se canceló obviamente por COVID, y este es el cuarto año y se juega en Boston, ¿no? Este, son tres días de partidos, hay, eh, es el primer equipo en ganar 13 puntos, y diarios se van a jugar tres singles y un dobles, ¿no? eso es un poco el, eh, las reglas y el tecnicismo, y pues ahora pues, platiquen ustedes, ¿no?, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven los dos equipos? Europa con, el equipo Europa contra el equipo del mundo.
0: Me gusta, me gusta bastante el line-up de los dos equipos. Creo que sí traen o a sea, los mejores jugadores y obviamente sin los Big Three, pero fuera de eso creo que están fuertes. Team Europe viene con Medvedev, que viene de ganar el US Open. Trae a Titsipas, que seguro decepcionará una vez más, lamentablemente.
1: Tranquilo, tranquilo Rulo, tranquilo. Espérate, espérate. No, no te, te emociones, güey. No ¿Ahorita, ahorita hablamos de eso.
0: <ríe> traen también a Zverev, traen a Rublev, traen a Berettini y a Casper Rudd. O sea, varios, para casi todos top ten, ¿no? Y eh, de Alternate a Feliciano López, que dudo que juegue. Y como capitán a Bjorn Borg, una leyenda del tenis. Y luego... Está Team World, que trae a Shapovalov, trae a Schwartzman, trae a Félix, trae a Opelka, a Isner y a Kirgos. Bastante fuertes también. Lo veo un poquito mejor al Team Europe, pero creo que se pueden dar buenos madrazos ahí en los partidos. Y como capitán de Team World, a John Johnny McEnroe. Este, y subcapitán al, al superhermano Patrick. Sí, que nunca me ha caído también el pinche Patrick. <risa> Pero va a estar bueno, sin duda. Gran sede gran de Boston. Este vamos a ver cómo pues el Team World trata de ya romper con, con la sequía de títulos, ¿no? ¿Qué opinas, Jorge?
1: Sí, o sea, creo que creo que los dos traen bastante bien. Veo, igual que tú, un poco más eh, por el lado de Team Europe. Eh, pero creo que es como un, un torneo de, de meramente ego, ¿no? O sea, como que ahí es. Neta, ¿quién? Digo, eh, como en todo, ¿no? ¿Quién es el mejor? Pero creo que este sí es, pues se juntan según los mejores de cada lado y se dan con todo, ¿no? Entonces va a estar muy bueno. Yo, pues, me, como les digo, me tilté un poco más hacia Team Europe, eh, pero lo que platicábamos un poco eh, fuera de, de aire este es que pues, hay... Aire, muy... <risa> ahí hay mucho, mucho ego, yo creo, en el, en el Team Europe. Eh, ahí, por ejemplo, Medvedev pues, viene de ganar el US Open. Eh, Tzitzipas trae todo el pedo de lo del bathroom break. Eh, no sé, como que Rublev también ahí siento que es como un poco... Digo, dicen que es cagado y así, pero siento que es, es un güey medio mamonzón ya dentro de... de de todo el, el, el show, este Berretín igual es como que un güey ahí medio duro, entonces...
2: Oye, pues no los sé, conoces bien, ¿eh?
1: Los conozco perfecto, ahí tengo mi grupo de WhatsApp con todos ellos, güey. Pero, pero no, pues va a estar, va a estar bueno cómo se, se mezclan ahí. Y pues del otro lado, igual, ¿no? O sea, como que, Kirios, puta, se, depende cómo, si llega de buenas a, al torneo, creo que puede, eh, pues, sorprender para bien. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, el güey puede llegar de malas y se va a agarrar a madrazos ahí con, con Rayleigh Opelka. Pero pero pues sí, yo creo que, que lo va a ganar eh, Team Europe. Eh, y pues creo que van a estar buenos los, los partidos, ¿no?
2: este No sé. A ver, pues yo creo que también está raro este primer año que no están Adalfer o Djokovic, que siempre como que lo más lo que más apantallaba era ver a esa combinación, o sea, verlos jugar dobles, ¿no? Nadal y Federer jugaron dos años, Djokovic y Federer otro año, y eso como que le da también un muy buen sabor al torneo. Yo creo, yo voy en desacuerdo, eh, yo creo que lo va a ganar Team, team World, eh, un poco lo que dice Hor, creo que el, el Team Europe se va a deshacer internamente mucho ego, Medvedev y Tizipas no la llevan bien, Medvedev y Tizipas sabemos que tampoco la llevan bien, no, obviamente ya Rublev, Berrettini y Casper Ruud creo que también van ahí, pero creo que en, el, en Europa va a pasar mucho de quién va a tomar el, quién va a tomar ese manto de líder, aparte del capitán, no, siempre se si estaban Federer, Nadal o Djokovic como que se veía mucho jerarquía, aquí sin ellos Siento que van a tener un poco de problema de, a ver, pues, ¿quién va a jugar el singles principal entre esos tres? Los tres van a decir que tienen el mismo derecho, aunque técnicamente ahorita le tocaría más a Medvedev por venir de ganar el US Open, pero los otros dos no creo que se vayan a dejar. Cuando digo los otros dos, a de y Zverev. Y, pues, Team World, me gusta la combinación de lo que pueden armar en dobles. Y, como sabemos, eh, un poco ya no nos a los detalles de las reglas, cada día valen más los puntos, entonces los dobles se vuelven muy importantes, se vuelve como de mucha estrategia, y creo que traen un, un equipo pensando mucho también en, en los partidos de dobles, no tienes a Isner, a Opelka, eh, y a Schwarzman, todos saben jugar también dobles aparte de singles, Kigros, sí, como dijimos, es un torneo que le gusta mucho, siempre le va bien en sus partidos, por lo menos individuales, pero nunca lo ha ganado tampoco, pero siento que sí es el torneo que se le da un poco más porque es un poco menos de tenis no son partidos largos es más show eh, es mucho show que, el, que a él le gusta entonces pues yo voy por Team World van a ganarlo por primera vez y siento que también el hecho de que sea en Boston y ya hay mucho gringo en Team World el público puede llegar a pesar
1: y creo que es como buen punto lo que dices no o sea que en, en Team World eh, sí se enfocaron mucho en el tema de dobles porque hay tres de los mejores eh, big servers del, del tour, ¿no? Que son Isner o Pelka y, y Kyrgios. ¿no? Entonces, creo que ahí sí va a estar bueno, bueno, van a estar un poco aburridos esos partidos, porque luego esos eh, partidos de puro saque, pues no, no son tan, tan divertidos, pero creo que lo que dice es muy cierto, Kyrgios, puta. El güey me lo imagino perfecto, tirándose un chingo de Twiners y cosas que le encantan a él. Y creo que es como que un, un torneo eh, como que más de desmadre, ¿no? Y no, no hay tanta presión este, eh, para él, ¿no?
2: Sí, hablando de desmadre, me da curiosidad si, si van a echar fiesta a estos jugadores también en, en algún punto. Tú, Lalo, ya te vi que en el segundo vino, ¿qué opinas ahí, güey? ¿Te, ¿Sí? como de desmadre o se lo toman igual de serio que
0: cualquier Masters o Grand Slam? Ya ando mareadón aquí, cabrón. Este, yo creo que no se lo toman tan en serio, la verdad. Creo que es un formato muy bueno para, para el Tour, para el calendario, tener algo diferente, algo de equipos, algo de puntos. Eh, no creo que vayan con toda así la intención de una rivalidad cañona y... Creo que van más a divertirse. Obviamente sí se sí echanle ganas, pero creo que es un evento más como relajado, no más, más de ambiente, más de show que, que de competencia. Y estoy de acuerdo con, con lo que dijeron ahorita del tema de dobles. Sin duda veo más fuerte a, a Estados Unidos. Y lo que dijiste, Rulo, el tema del, del liderazgo en Team Europe, creo que va a ser importante quién va a traer ahí la, la batuta porque pues, no, no se llevan bien varios, todos como que son jóvenes, no hay ningún veterano así medio consagrado y, y creo que puede, puede importar al, al final del día eso. Y aunque veo difícil que gane Team World, yo creo que sí se lo lleva a Europa sin, sin mucho tema. Vamos a ver qué pasa.
1: Por fin se le va a dar a, a Rulo que gane un torneo chichipas güey.
0: <risa> y seguro no, ni va a jugar un partido y Rulo va a andar ahí
1: ya sí, ganó no,
0: la Ryder
2: Cup, ya, ya la jugó, ya la ganó
0: alguna vez, este empecemos por ahí, ¿no? ya
2: sabe lo que es levantar este trofeo en específico, digo, no está Federer, ¿no? que es el que siempre los ha guiado, pero bueno, yo voy por, yo voy por Team World. Bien, vamos a ver qué bien. pasa,
0: ya empieza el viernes, la Ryder Cup de golf es el mismo fin de semana, entonces los dos torneos pueden estar buenos y seguramente habrá buen show. No sé si lo vayan a transmitir todo en, pues en tele como ESPN o así, ¿saben?
1: Sí, ESPN lo, lo transmite. Ayer que estaba viendo el, el partido de, de Green Bay, eh, acá rato en los comerciales iban poniendo y diciendo eso, que sí lo van a pasar. Eh, entonces, pues va a estar bueno. Ya veremos y ahí lo iremos comentando. Pero bueno, pues pasemos al, al siguiente tema. Eh, es un tema más eh, extra cancha. Eh, que es pues, el, el documental eh, en Netflix, de, se llama Untold, y pues cuento un poco eh, de, de Marty Fish, eh, exjugador de tenis gringo, este, y pues cuento un poco de, de cómo lo, los como ataques de ansiedad que le daban eh, dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿no? y como que la presión que tiene todo el tiempo un tenista... Y está muy chingón el documental porque el güey como que dijo que lo quiso contar su historia como para ayudar a, a los siguientes este, jugadores, ¿no? Y también te cuento un poco de, de como que su bromance slash eh, rivalidad con, con Roddick que pues como que la prensa mundial siempre eh, ponía a Fish como la sombra de Roddick, ¿no? Y, y como que Fish se traumó y dijo, no, yo tengo que neta ser el, el mejor gringo del momento. Entonces digo, para no arruinarles el documental, véanlo, porque neta vale mucho la pena. Eh, sé que Lalo tú ya lo viste, este, y no sé qué te pareció.
0: Puta, me encantó. Cabrón. Creo que no básicamente no, no había visto mucho de, de documentales o ni siquiera artículos que hablaran de ese tema mental tan fuerte que ahora como que Naomi Osaka lo puso en la mira, ¿no? Después de creo que fue pues, Roland Garros que prácticamente dijo que ya no podía más mentalmente y, y pues ya vimos que muchos están sufriendo eso en todos los deportes, cada vez sale más del mental health y este documental lo explica perfecto con la experiencia que tuvo Fish que fue muy buen jugador, pero tuvo unos temas fuera de cancha brutales que, puta, estaban complicando la vida, literal. Eh, recomendadísimo, la verdad. Eh, sale pues, cosas que, que no se escuchan al día a día. Sale lo de Rodic, que también es muy interesante, los dos de la misma generación, cómo crecieron juntos y fueron toda su vida juntos. este Véanlo, véanlo vale mucho la pena, Rulo, ahí para la crudita de domingo. Este, creo que vamos a aprender para. mucho en todos. Cara. Acabo de ver el anuncio y wey, casi me sale
2: una lágrima, sí se ve fuerte. Este, sí, está, está de llorar. Pues, Sabía que Netflix ya patrocinaba este podcast, o sea, si, si ya también estamos...
1: Netflix bien, y, ¿sí? y ESPN.
2: Diciéndole a la gente qué, qué ver el fin de semana, si no es tenis, <risa> pero se, sí se ve bueno. este A mi Fish me caía muy bien, me caía mucho mejor que Roddy, que en la cancha, en su momento eh, se me hacía que era como menos, poquito menos payaso eh, no sabía esto de que tenían una rivalidad entre gringos tampoco me sorprende, pero sí lo voy a ver, seguro lo voy a ver porque, pues sí, Fischio me también muy bien un año en la Copa Davis donde llegó a ser capitán ¿no? Este, de, sí, de, de al de final de su carrera Ajá. bueno, ya retirado y y pues lo voy a ver ¿no? no sé ya más, la verdad es que el hotel lo mandaron en el chat y sí me dio mucha flojera, pero ahorita sí me eché el anuncio y se las compro, se las voy a comprar. Sí, güey, sí, no
0: hay, o sea, hay, hay unos que sí, sí le echamos ganas a, a todo este proyecto de tenis piochas, güey. Este,
2: <risa> sí, sí.
0: <risa> Ah, Como que les iba la pena. Fue como la última generación pues bastante buena de gringos, en mi opinión. Eh, los dos llegaron a estar en el Top 10 al mismo tiempo, este, y todo, güey. Neta, era una presión brutal, este, familia, le afectaba hasta físicamente, güey. Ahí cuenta todo, no para, para contarles todo, pero buenísimo, buenísimo.
1: No, Está bien. Te, te pones a pensar también que puta, o sea, hay muchos que, que ni la cuentan, ¿no? O sea, sí, los jugadores, creo que, digo, no no entrar mucho en, en, a detalle, pero. Djokovic, o sea, o sea, en este año, puta, yo creo que la presión que traía como que eh, Uy, Federer y Nadal fuera del tour, este, un, un buen rato por lesiones y demás, la presión de, pues, ganar los cuatro Grand Slams y todos, o sea, puta, al, al final de todo, el, eh, o sea, al final el US Open se, se le vio, ¿no? O sea, ya como el, el güey tuvo que explotar y, y rompió ahí la raqueta, lloró eh, y demás, y es eso, o sea, es como la presión de, de la prensa, la presión como personal, familiar, de los fans, todo. O sea, la neta neta te pones a pensar y cuántas, cuántos tenistas, cuántos atletas no la cuentan, ¿no? Entonces, pues eso es de mega respeto para, para Fish, como dijo Rulo. Eh, es un güey que creo que caía mucho mejor que Roddick en su momento eh, y no era como un güey tan mediático, como que parece que era como que nada más... Eh, jugando a su nivel y pues llegando a lo más alto sin atraer mucho eh, pues tema prensa y tema extracancha y así no
2: sí este, de acuerdo y yo creo que el tenis justo castiga mucho a la mente de los jugadores justo ahora así en su libro, si no han leído lo de Tran, Claro tranquilo con el vino, por favor, o sea, tío, si te da hueva el tema, puedes decir y, y nos adelantamos, pero otro, este, justo Agassi, en su, en su libro dice, en su biografía que se llama Open, dice que el tenis es el deporte más difícil, porque, es, dice, es estar como en una isla, a la hora de estar jugando, tú, el rival del otro lado, la gente viéndote, pero no tienes equipo, no tienes entrenador, no puedes estar hablando con tu entrenador, este, se lo puedes voltear a ver o lo que quieras pero no tienes como comunicación no hay este medio tiempo etcétera entonces pues sí es lo estamos viendo ahorita como dice Jorge lo vimos con lo vemos mucho con las mujeres lo vimos con Djokovic seguramente el documental de Fish lo explica más pero pues sí yo me, yo me quedo con la tarea verlo el
1: fin de semana venga pues pues este nos vamos a, a, al siguiente tema eh, que es pues básicamente lo que lo que salió a decir Federer ayer, que son excelentes noticias de, para el podcast y para el, para el mundo, ¿no? La neta, es, es que Federer va muy bien con su recu recuperación. Este Dijo que proyecta más o menos eh, regresar el, el próximo año, 2022. Eh, ya veremos cuándo es eso. Este... Pero, pues, no sé, empezando por eso, ¿no? O sea, dijo que regresaba ahí y después dijo un poco de, del tema de, de ganar los cuatro Grand Slams del año, que él, según él, sí se puede volver a lograr, este, que toma, pues, mucha, mucha suerte, eh, perseverancia, entrenar un chingo, obviamente, ganar torneo tras torneo y demás, pero... Pues no sé qué, qué opinan ustedes. O sea, primero que nada con el tema de que pues, regrese el año que entra. Eh, puta, hasta se, se nos iluminan los ojos a los tres.
0: Sí, ya. ya ahora sí ya urge, cabrón. Este, No, creo que el año pasado pues, prácticamente lo vimos poco, güey. Este, se extraña mucho en el Tour. En los Grand Slams, en todo. Eh, es buena señal que se pues, haya salido a hablar. Yo creo que su recuperación debe ir bastante bien y esperemos verlo lo antes posible güey, ya para que se metan los los con los demás güey. No, sé, no se sientan poderosos los next gen que no traen nada güey. sí justo vi que en, en esa entrevista que dice Ford dijo que también
2: se aventó la de que le gustaría llegar a jugar eh, la Labour Cup del siguiente año que por cierto va a ser en Londres regresa a Europa en el 2022 va a ser en Londres en el O2 y dijo que le encantaría jugar ahí ¿no? Pues lugar donde también él ha ganado varios ATP Masters este, Finals que se jugaron en Londres. Entonces ya, ya se puso también esa meta. Lo que leí me dio mucho gusto. Dice que va muy bien de la rodilla. Y pues se ve que está bastante contento. También algo le preguntaban de sus negocios fuera de cancha. Y pues como saben es Patros. Es y creo que inversionista y como Creative Advisor en la marca de los tenis On, Patrocinador también en un... Futuro muy cercano de este podcast, al igual que Netflix. Y parece salió... que tú ya estás patrocinado, wey. disfrazado en ONCA. Salió, sí. salió, se volvió pública, parece que a Federer también le fue bien, y pues me da mucha curiosidad también. Luego vamos a ver, estoy seguro que tanto Federer, Nadal y Djokovic, sus carreras, ya que se retiren, que tampoco va a ser en tanto tiempo, porque a los tres les va a ir muy bien, ¿no? Nadal, obviamente, ya hemos platicado, tiene su academia, que le ha metido mucho tiempo mucho dinero y se ve que están saliendo muy buenos jugadores de ahí federer se ve que es más como emprendedor no y se mete digo nada más con el networking que tiene está sacando negocios interesantes pues djokovic vamos a ver cuántos otros Grandes están ganando pero seguramente también va a tener una carrera post muy interesante también
0: Ay, Yo... impresionante cómo federer no pierde nada en la vida
1: o sea, sí, no, no
0: ¿cómo, ¿cómo lleva su vida fuera de cancha, güey? ¿Cómo maneja su dinero, cabrón? ¿Cómo gana en todo, güey? No sé si sea él o su manager o su equipo, su esposa, güey, pero todo lo hace bien ese, güey. Como Está... pueden
1: ver, como pueden escuchar todos aquí en este podcast, somos Team Federer los tres, por si no les quedaba claro. Sí, ah, ya,
2: vi, ya, ya vi cómo nos va a llevar los comentarios. Qué bueno, se dejen venir de como, mamá, solo hablan de Federer, hablen de los demás. Está bien,
1: qué bueno. <risa> Oiga, pues hablando de los demás este y un poco de, de la entrevista con, con Federer, eh, ¿ustedes creen que se, que se vuelva a lograr eh, el Calendar Slam o no? Y si es que sí, eh, ¿quién, ¿quién creen que lo, <risa> lo logre de los jugadores de, de hoy en día?
0: Yo no creo. Por lo menos, no en any time soon y no con ninguno de los jugadores que estamos viendo ahorita. Creo que la oportunidad de, de Djokovic será pues este año, güey, y, y no creo que se logre. No, es que es, es, es brutal ese récord. Yo creo que no sé si era más fácil cuando estaba Rod Laver o no sé, güey, pero ahorita parece imposible. Federer ganó varias veces eh, pues tres Grand Slams, igual que Djokovic, pero ya los cuatro es no tener prácticamente ni un mal partido en Grand Slams en todo el año. Es casi imposible, ¿no? ¿Qué opinas tú, Sí, Nadal y Federer, los dos justo vienen también en ese artículo de
2: entrevistaron a Federer. Ya también estuvieron a, a un torneo de hacerlo, ¿no? este Ganando igual, pues a Federer se tropezaba en Roland Garros, Nadal... Yo voy a tropezar también un año. Creo que no ganó el, no sé cuál, no ganó. creo que el Joyce Open no lo ganó. Eh, pero yo también lo veo muy difícil. El año estaba como que muy puesto para Djokovic. Ya comentamos un poco: la sanapsada es algo bien difícil de hacer. Y yo tampoco veo a nadie haciéndolo ahorita en, lo, en, en los próximos años.
1: Sí, no, sí, sí está muy difícil. Y ahorita estoy viendo aquí la. Me acordé del, del tweet que puso Rod Laver, que sigue en, en social media con todo el güey, y, y puso ahí un tweet de, acabando el US Open, pues, felicitando un poco a, a Medvedev, y también puso, Take heart, Novak, the quest continues, best wishes, y un emoji de un, de un cohete ¿no? Entonces, el güey, pues, obviamente está, está mamado que, que él ha sido el único que lo ha logrado, y yo creo que Deep Down sabe que ya, pues, hoy está muy cabrón lograrlo otra vez. Eh, y como dijo Federer, o sea, yo creo que sí es, es este, mucha suerte también. O sea, esta vez que, que vimos a Djokovic tan cerca, puta, o sea, el güey perdió en, básicamente en su superficie, ¿no? O sea, aunque fue el US Open que, pues, todo el público lo, lo, lo tiene encima y demás, eh, no sé, ahí, ahí sí como que le temblaron un poco las piernas, pero a ver qué pasa, el, el año que entra va a estar yo creo que muy bueno eh, pero yo también estoy con ustedes, yo no creo que en esta era eh, ya lo, lo vaya a lograr ¿no? alguien
0: Sí, ¿no? Sí, sí. A ver qué pasa con eso, pero difícilmente se verá otra vez Pero bueno, regresamos no sé al fin de qué más semana parte, de... Pues el fin de no. semana la Lever Cup, ¿no? En una
2: vez nos vemos ahí en un evento presencial Podemos verla, podemos comentarla y ver qué está pasando en vivo. Tenemos creo que un poco las apuestas también ya en la mesa. Eh, ustedes dos dicen que va a Europa. Yo digo que voy Team World. A ver qué comentarios llegan de, de la gente que escucha el podcast, ¿no? Eh, y las vamos a estar viendo ahí en
0: el fin de semana. Si alguien quiere jalar a, a echar porras. Sí, este... Va a haber una reunión tenis piochas presencial después de un rato, ¿no? No sé, hace como dos años la última vez que nos vimos, cabrón. Por fin vamos a echar unas cubitas juntos.
1: Probablemente, probablemente sí, de, después de dos años, yo creo, con todo este relajo de la pandemia. Pero, pero sí, va a, estar, va a estar bueno vernos. Eh, ahí echaremos unas buenas cubas. Y eh, ustedes, de, de, de los equipos de labor... ¿Con quién les gustaría empedar más? ¿Con qué equipo? ¿Con qué integrante de cada equipo?
0: Puta, yo en lo personal con Team Europe, cara. con los rusos, güey. Me veo creo que va a ser bueno. Titsipas, pues, eh, ahí va a estar cagado, pero no, con los gringos no, güey. Con el canadiense tampoco. Yo preferiría con Team Europe. Rulo. Yo, pues,
2: sí, una mezcla igual. Es que no, Team Europe es el puro mame. Este, se ven todos, pues, medio. No, yo con la pasada mejor con Kiros, güey. Pelka se ve de toda madre. He visto que le gusta el arte bastante, así como está como que en ese ambiente hipster son No, Schwarzman, güey, debe de ser un güey muy chistoso también para, para llevar de fiesta. Chapo también. Eh, no, yo mucho más con, con Team World. Lo
0: Chapo sabe de pedir su. Chapo se ha de pedir su A, pero el güey, y se ha de poner pedísimo y se va a su casa. Típico.
1: Exacto. No, yo, yo, yo también estoy con, con Rulo, la neta. A mí también me, me, me latería más empedar eh, ahí con, con, con los gringos, güey, con, con Schwartzman de estar muy cagado. Kirios también debe ser un desmadre. Eh...
0: Kirios acabas a las 7 de la mañana, güey.
1: <ríe> exacto, exacto. Después de haberle pichado unos redoxones. For all time sake, este, pero bueno, pues, pues eh, ahí porfa síganos en, en nuestro Twitter eh, es arroba @tenispiochas y pues eh, sigan mandándonos sus comentarios tanto positivos como, como negativos obviamente nos, nos ayudan muchísimo para, para seguir mejorando. Y pues de mi lado, yo ahí me despido, muchachos.
0: Y el Instagram que te ha dado, hueva armarlo, cabrón. <risa>
1: también te ganas
0: al proyecto. <risa> sí, güey. Pero bueno, está, está bien, cabrón. Nos hablamos como siempre la siguiente semana y ya platicaremos qué pasó este fin. Y a ver cuántos errores hubo en el podcast y quién no los corrige.
2: Abrazo.
1: <risa> Exacto. Vale, Un pues, abrazo. Bye. Bye.